0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Guten Abend, schön, dass du heute Abend da bist und Gott freut sich über deinem Leben. Wir fangen heute Abend eine Reihe, Serie von Predigten an, Gott erleben, die Stiftshütte und heute Abend ist Gott begegnen durch Dankbarkeit. Gott begegnen durch Dankbarkeit, Dankbarkeit ist oft nicht unsere Stärke. Gott begegnen, das brauchen wir, nichts dringender als eine Begegnung mit Gott. Und Gott wünscht sich, dir zu begegnen, dass du ihn erleben kannst. Nichts Sehnliches Sehnlichst wünscht Gott deine Begegnung mit dir, dass er dir begegnen kann und du ihn erleben kannst. Und ich möchte jetzt beten, dass der Heilige Geist unsere Herzen heute Abend berührt und dass wir einfach Gott sehen können, Jesus, wie er wirklich ist und dass wir ihn begegnen können. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinem Heiligen Geist heute Abend da bist. Ich danke dir, dass du, Jesus, in unserer Mitte bist und dass du, Heilige Geist, uns Jesus zeigen willst, wie er wirklich ist und wer er wirklich ist. Danke dir, Heilige Geist, dass du jetzt vom Herz zu Herz gehst, unsere Herzen berührst, hier in Saal und auch online, wo, du auch, wo die Menschen zu Hause sind, vor dem Bildschirm oder am Handy und ich danke dir, Geist Gottes, dass du überall gegenwärtig bist und Berührung schenkst und deine Gegenwart jetzt Einzug hält, auch zu Hause, wo die Menschen sind. Und hier ebenfalls, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir Gott erleben können. Wie erlebe ich Gott? Also ich habe gedacht, ich möchte euch etwas motivieren, dass wir uns zeigen auch, wie wir Gott erleben können, dass wir nicht nur auf den Knien Gott erleben oder wenn wir Lobpreis machen oder wenn wir einfach beten, sondern Gott können wir jeden Tag erleben, dort wo wir sind, unterwegs sind. Oder wo wir uns befinden. Ich erlebe Gott auf so viele Art und Weise in seinem Wort. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich ein Andachtsbuch, also ein Andacht aus dem Andachtsbuch lese, dann begegnet mir Gott durch seinem Wort und tut mich verändern, umgestalten und wiederherstellen. Er begegnet mir auch durch seinem Heiligen Geist, indem er mich korrigiert indem er mich tröstet und einfach auch beratet, wenn ich ratlos bin und nicht weiß, was ich und wie ich es tun soll. Er begegnet mir auch, im, wenn ich gesündigt habe und meine Sünden ihm bekenne. In dem Moment, wo ich meine Sünde bekenne, dann weiß ich, Gott hat mir meine Sünden vergeben, weil in seinem Wort steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und er vergibt unsere Sünden. Dann danke ich ihm und es kommt Freude in mein Herz und ich weiß, Gott ist da, er ist mir begegnet. Ich begegne auch Gott, wenn ich ein Kind ansehe und staune darüber, wie Gott ein Kind so wunderbar erschaffen hat. So vollkommen, so einzigartig und letzte Woche habe ich einen Besuch gemacht bei einer, also bei einer unserer Töchter und dort ist der älteste Sohn von ihr mir entgegengelaufen und hat gerufen, Großmami, äh, bringst du mir Orange mit? gesagt, nein, heute bringe ich dir keine Orange mit, Alessio, aber ich habe dir etwas anderes mitgebracht. Okay, hat er gesagt. Nach diesem Besuch bin ich einkaufen gegangen und Orangen sind mir in den Augen gesprungen und habe ein Netz mitgenommen und habe vor, vorbeigebracht. Und da... Habe ich gemerkt, wie der, wie der Alessio den gestrahlt hat über ganzem Gesicht und aus den Augen. Und ich bin dann nachher in, äh, in das Auto eingestiegen und gedacht: Gott, du hast mit dieser Freude mir begegnet. Also nicht der Mensch, sondern Gottes, Gottes Liebe und seine Güte und Freude ist mir begegnet. Wenn ich euch anschaue, dann begegnet mir auch Gott, weil ich sehe, dass in dir Gottes Liebe ist, in du Gottes Liebe und Gnade und Güte ausstrahlst. Und ich staune darüber, wie wunderbar auch du gemacht bist. Ich begegne auch unterwegs, wenn, ich, wenn wir am Laufen sind, begegne ich Gott oft im Staunen über Gottes Schöpfung wir einen wunderbaren Blumenstrauß, also nicht den Strauß, sondern die einzelnen Blumen äh, erschaffen hat. Und diese Blumen, die reden von der Größe, von der Herrlichkeit Gottes, dass Gott uns so, so, so sehr geliebt hat, dass er uns ja, so wunderbare Blumen geschenkt hat. Und ich habe gedacht... Falls jemand heute oder gestern Geburtstag hatte, dann bekommt sie diesen Blumenstrauß oder er. Mirjam hat vorgestern. Du kannst es schnell holen, Mirjam, gell? Okay, und gratulieren wir dir ganz, ganz herzlich. Genau. Genau. Bitte. Wir können Gott überall begegnen, wo, wenn wir unsere Augen auftun und den Heiligen Geist bitten, dass er uns einfach die Größe Gottes uns zeigt. Und ich möchte euch eins sagen. Mein Leben, wenn ich Gott nicht immer wieder begegnet wäre, wäre mein Leben tot und religiös. Und ich möchte euch auch sagen... Ohne Gottes Begegnung ist unser Leben oder wird unser Leben tot und religiös. Und ich habe letztens eine Geschichte gelesen äh, auf der Rückseite von einem CD und dort stand ein Mann sagte herausfordernd zu einem kleinen Mädchen: Ich gebe dir eine Orange. Heute habe ich es mit Orangen. <lacht> Ich gebe dir eine Orange, wenn du mir zeigst, wo Gott ist. Und dieses Mädchen hat er gerade so äh, prompt gekontert und hatte gesagt, Und ich gebe dir zwei Orangen, wenn du mir zeigst, wo Gott nicht ist. Dieser Mann ist nach Hause gegangen, ohne Orangen, aber mit viel Stoff zum Nachdenken. Weil dieses Mädchen hat geglaubt, dass Gott überall ist und erlebbar ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 20b Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie kommen wir zu Gott. Im Alten Testament war die Stiftshütte die Wohnung Gottes und die Stiftshütte hieß auch Zelt der Begegnung oder Zelt der Anbetung. Und das wird die nächste sechs, also fünfmal nach heute das Thema, die Stiftshütte und Hütte und Gottes Gegenwart. Dort, wo die Stiftshütte war, in der Wüste und unterwegs, wo das Volk Israel war, da war Gottes Gegenwart. Und ringsherum, um diesem Ort, an diesem Ort, um der Stiftshütte, da wohnte das Volk Gottes in Zelten. Stellt ihr euch mal vor, wenn sie Wissen wollten, einige wohnten weit, weit weg, aber wenn sie wissen wollten, wo, ob Gott immer noch in der Nähe ist und seine Gegenwart immer noch da ist, da haben sie zu der Stiftshütte hingeschaut und da sahen sie am Tag äh, Wolkensäule und in der Nacht die Feuersäule. Und da wusste, wussten sie und waren sich sicher, doch Gott ist gegenwärtig, Gott ist bei uns. Die Stiftshütte war in drei Teilen aufgeteilt, der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Im Allerheiligsten waren auch die zehn Gebote aufgewahrt. Im Vorhof war der Brandopferaltar, da brachte der Priester Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer und Sündopfer. Der Brandopferaltar ist ein Symbol. Da sehen wir dort beim ersten Bild ist ein Symbol. Bild auf Jesus. Dort wurden Lämmer geopfert und es war von Anfang an bestimmt, dass Jesus für uns sterben wird, für unsere Sünden und Schulden. Jesus sagte, ich bin die Tür, also die erste Tür, jetzt ich bin die Tür zum Vater im Himmel, in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart. Jesus sagte auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kann zum Vater kommen, niemand kann in die Gegenwart Gottes kommen, außer durch Jesus Christus. Der Zugang zu Gott ist nicht möglich oder war nicht möglich und ist heute noch nicht möglich ohne Blutopfer. Wir haben einen so, so guten und genialen Gott, dass er schon vorgesehen hat, dass Jesus für uns sterben wird. Blut vergessen wird, damit wir zum Gott kommen können, in seine Gegenwart hineintreten können. Es heißt ja, Gott hat die Welt so, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat, am Kreuz zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und als Jesus am Kreuz starb, da geschieht etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Das Größte in der ganzen Weltgeschichte. In Matthäus 27, Vers 50 und 51 lesen wir über Jesu Kreuzigung oder Tod. Und da steht, da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang von der ersten Türeten von oben bis unten in zwei Teile. Das war als ein Zeichen für, für die Menschen damals, aber für alle Zeiten, für die ganze Welt dass jetzt der Zugang in das Allerheiligste, in das die Gegenwart Gottes jetzt frei gemacht worden ist. Die Türe ist geöffnet worden. Und im Hebräer 10, 19, 20 und 22 lesen wir, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. Nachdem er gestorben ist oder in dem Moment ist der Vorhang einfach in zwei gerissen worden. Und es war nicht ein billiger Stoff, wo schon abgenutzt war, sondern es war, Zentimeter dicker Stoff, wo, wo den einfach von oben bis unten äh, zerrissen worden ist. So wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen, weil wir durch das Blut Jesu von unseren Sünden befreit sind. Wir sind durch das Blut Jesu von unseren Sünden befreit. Halleluja. Der Weg in das Allerheiligste ist frei und wir können Gott erleben und ihm vor allem auch begegnen. Ist das nicht wunderbar? Im Alten Testament mussten sie jeden Tag opfern, damit sie Gottes Gunst hatten. Und im Psalm 100 Vers 4 werden wir sogar aufgefordert, geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhofe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen mit Lobgesang. Dank und Dankbarkeit ist der Code, die Türöffner zu Gottes Gegenwart, um Gott zu begegnen und ihn zu erleben. Dank und Dankbarkeit ist der Türöffner, in Gottes Gegenwart hinein. Da ist unser Code. Natürlich Jesus auch. War der Spruch schon vor über 50, nicht 50, über 30, 40 Jahren, war Danken schützt vor Wanken und Loben, schützt, Loben zieht nach oben. Genau, ihr wisst es ja. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Der Spruch ist vielleicht leicht gesagt, etwas, ja, es reimt sich auch noch, ist ja schön. Aber gibt es in unserer Zeit noch vieles zum Loben und zum Danken? In der letzten Zeit, wo, ich, wo wir auch hingehört haben, hat es nicht so sehr vieles zum Loben und Danken gegeben. Wenn ich euch jetzt befragen würde oder ihr mich, dann würden wir vielleicht loslegen und zum Beispiel sagen, nichts mehr ist normal, wie es mal war. Wir haben die Nase voll. Oder wir können nicht in die Ferien, wir können nicht einkehren oder wir können nicht in, äh, äh, ins Ausland einkaufen oder unsere Freunde besuchen. Wir dürfen uns nicht umarmen, habe ich heute Abend von zwei Frauen gehört. Oh, wir dürfen uns nicht umarmen. Und dann weiter. Und das Wetter, das Wetter ist viel zu schlecht für die Jahreszeit und viel zu kalt. Wir erkälten uns ja immer und immer wieder. Und unsere Kinder, also nicht unsere jetzt, aber kleine Kinder, die sind unmöglich. So wild und so ungehorsam und so kreativ, dass sie manchmal zu kreativ sind. Und ich bin vielleicht auch eine Klage, ich bin in Kurzarbeit, im Homeoffice, ich bin arbeitslos. Wie überlebe ich das und meine Familie? Wir finden noch viel, viel, viel mehr Gründe zum Jammen, zum Klagen, zum Motzen, Sorgen und Schimpfen. Und was macht es mit uns? Was macht es mit mir? Ich habe euch schon gesehen, wenn ich diese negativen Sachen jetzt aufgezählt habe, ja, werden wir vielleicht immer wie kleiner und denken, ja, es ist schrecklich. Was machen solche Gedanken mit uns und erst, wenn wir sie dann noch aussprechen mit Freunden, mit dem Mann, mit der Frau, mit unseren Kindern, dann können wir sagen, klagen, motzen, schimpfen, jammern, sorgen, zieht nach unten Macht traurig, macht hässig, macht depressiv, zornig, bitter, krank. Wir könnten noch und noch und noch aufzählen. Dann Können wir nochmals diesen Spruch sagen. Danken, schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wenn du dir zum Jammern ist dann fang an zu danken. Ich habe im youtube einige Sachen mal nachgelesen, was Dankbarkeit bewirkt von Wissenschaftlern, die in Studien herausgefunden haben, dass Dankbarkeit unser Gehirn unterstützt. Wir können viel mehr und besser denken, dass Dankbarkeit bei Schmerzen und Symptom, äh, Symptome lindert. Dankbarkeit lässt uns besser schlafen und wir haben bessere Schlafqualität. Dankbarkeit reduziert Stress und hohen Blutdruck. Dankbarkeit verleiht Energie und Vitalität, reduziert Ängste und Depressionen. Dankbarkeit produziert im Gehirn Glückshormone. Wir werden viel glücklicher. Ich merke selber an mir, wenn ich... Danke und anfange sogar für die Blumen zu danken oder für die riesengroßen Berge, denn kommen in, kommt in mir ein Glücksgefühl und ich werde froh in dem Ganzen drinnen. Dankbarkeit schützt vom Frustkäufe und Frustessen auch. Also, es ist gut, wenn wir anfangen dankbar zu sein. Dankbarkeit macht süchtig nach mehr Dankbarkeit. Und das ist ja wunderbar, wenn wir anfangen zu danken, dann können wir nur noch danken und wir stecken unsere unsere Nachbarn und unsere Kinder und Verwandtschaft und Mann und Frau an. Vor Jahren musste ich in meinem Leben umdenken und anfangen dankbar zu sein und dankbar zu leben, ein Lebensstil der Dankbarkeit zu leben. Weil ich gemerkt habe, ich werde sonst bitter, hässig, auch eifersüchtig, traurig oder depressiv und krank. Ich habe gewusst, wenn ich so im Schimpfen, im Motzen, im Jammen weiterlebe, dann geht es mit mir bergab und nicht gut. Meine Eltern waren meine größten Vorbilder in Sachen Dankbarkeit und noch einige Buchautoren wie Joel Ostin oder Dr. Schuler oder auch Vincent Peel. Und meine Eltern waren dankbar, wenn sie vieles hatten, wenn sie weniger hatten. Sie waren zufrieden mit in jeder Situation und Dankbarkeit haben sie geübt. Wenn ich meine Mutter mal gefragt habe, Mami, wie geht es dir? Dann hat sie gesagt, mit Zufriedenheit und Dankbarkeit geht es mir gut. Vier Tage bevor sie in den Himmel gegangen ist, letzten Oktober, besuchten wir sie auf der Intensivstation und wir hörten sie im Gang, bevor wir sie ins Zimmer konnten, wie sie sagt, Schwester Daniela, danke schön, danke, danke. Sie sind eine wunderbare Frau. Sie war quasi schon am Sterben, aber sie hat noch Dankbarkeit und Kompliment weitergegeben. Und wollen wir uns vielleicht entscheiden, Dankbarkeit zu üben und dankbar zu leben? Der Bonhoeffer hat gesagt: Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott, Undankbarkeit verschließt den Weg zu Gott. Und wisst ihr was? Es reicht ja nicht, dass wir einfach sagen: Ich bin dankbar, sondern Dankbarkeit muss in Worte gefasst werden. Wir müssen anfangen, unser Dank und Dankbarkeit auszusprechen. Und ich liebe es, Gott zu danken für alle möglichen Dinge, wenn wir unterwegs auch sind. Denn ja, kann ich danken, danken, danken. Wie könnte unsere Dankbarkeit aussehen? Du könntest einen Psalm nehmen, den Psalm 23, der Psalm 91, der Psalm 121 oder der Psalm 103. Nehmen wir jetzt gerade und schauen wir, wie wir mit einem Psalm auch mit den Versen unserer Dankbarkeit in Worte äh, zu Worte werden können. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Dann frage ich mich auch, was macht mich aus? Mein Leben macht meine Seele, mein Geist, mein Körper, meine Psyche aus und sonst nichts. Kein Erfolg, keine, kein Ruhm, kein keine, äh, Reichtum. Das macht mich aus und mit all dem, was mich ausmacht, mit dem möchte ich Gott loben und preisen. Das Vers 2 heißt denn lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut, was er für dich Gutes getan hat, heißt es in andere Übersetzungen. Und dann kannst du anfangen. Ich danke dir, Vater im Himmel, für mein Leben. Ich danke dir für meinen Mann, ich danke dir für die Kinder, für die Enkelkinder, für die Vergebung der Sünden, für Erlösung, für Heilung für, äh, von meiner Seele, von meiner Psyche, von, für Heilung von meiner Ablehnung. Und im Vers 3, er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten dann danke ich Jesus, dass er alle meine Sünden vergeben hat und am heutigen Tag vergibt. Ich danke ihm, dass, ich, dass er auch die Sünden von meiner Familie vergibt, die Krankheiten heilt und die in der Vergangenheit waren auch die, wo es jetzt sind als unser Schwager im Spital war mit Lungenentzündung und einige Zeit keine Besserung war, das war im März. Wir beteten und beteten und eine Weile ist noch schlimmer geworden. Er ist dann in die Intensivstation gekommen und wir beteten und wir sind schon müde geworden zu beten. Und dann hat eines Tages Walter gesagt, weißt du was Schatz, wir fangen jetzt an zu danken. Wir danken, dass der Zetan einfach geheilt ist und dass er seine Lunge anfängt zu funktionieren, dass er keinen Sauerstoff braucht, Tag und Nacht. Und wir haben das gemacht. Und nach circa einer Woche haben wir eine Nachricht bekommen, der Zetan ist verlegt worden in eine Höhlenklinik zur Rehabilitation. Wohl noch mit Sauerstoff, aber es, er war auf dem Weg der Besserung. Und der Vers 4, er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Denn danke ich ihm, dass er mein Leben errettet hat vom Tod, von der Hölle dass er für mich gestorben ist und er, und er mir ein neues Leben geschenkt hat. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, ist eine andere Übersetzung und da können wir auch unsere Freunde, unsere Verwandtschaft einschließen, dass er auch unsere Verwandte gerettet hat und erlöst hat. Und dann zum Schluss, er macht dein Leben reich und erneuert deine Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Oder in traditioneller Übersetzung, er deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Denn danke ich Gott, Gott, ich danke dir, dass du mir Freude gibst, weil die Freude am Herrn meine Stärke ist. Du hast es mir in deinem Wort versprochen und dann kann ich beflügelt wie ein Adler leben und auch auf die Sorgen vom, vom, vom täglichen Leben von oben herab runterschauen. Dann danken wir Walter und ich auch für unsere Freundin, für unsere äh, Mitmenschen, für unsere Gemeinde und wir segnen sie. Und ich möchte es abschließen mit dem Wort jetzt, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben.